1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 218 van de invasie. En luisteraar Paul van Tichelen wil jullie de volgende gedachte voorleggen. Hij zegt, Poetin zit in het nauw. Als hij na de referenda de veroverde provincies tot Russisch grondgebied verklaart... dan ontstaat ook de situatie dat hij zijn speciale militaire operatie als voltooid zou kunnen bestempelen. Bereikt hij meerdere doelen... Uh, hij heeft een eervolle aftocht, want de provincies komen gezellig bij Rusland. Heim in schrijg. De hm. 300.000 reservisten die zijn er alleen voor grensbewaking. Als die toch moeten vechten, dan kan Poetin daar Zelensky de schuld van geven. In zijn speech, zegt Paul, had Poetin het ook over duizend kilometer grens. Hij vroeg zich ook al af waarom hij dat deed. Het Westen, uh, denkt Paul, zal Zelensky dan misschien onder druk zetten... om niet meer te vechten, want ze willen van de nucleaire dreiging af. Zou dit, denken jullie, een realistisch scenario zijn?
0: Mm -hmm. nou, er zitten elementen in die absoluut wel realistisch uh, zijn. Kijk, die duizend kilometer is makkelijk uh, te verklaren, want hij heeft in zijn speech uh, uh, gezegd uh, dat uh, de, het Westen over een afstand van duizend kilometer, over duizend kilometer front, uh, de Russen bedreigt. Mm -hmm. He, dus uh, het, het allerbelangrijkste, en dat is denk ik wel echt heel erg uh, goed om dat even in het achterhoofd te houden, is in die speech... Heeft hij een draai gemaakt. Nou maken politici uh, dat wel vaker een draai. Maar in dit geval is het een redelijk ernstige draai. Want hij gaat steeds meer het verhaal, het narratief gaat die we schuiven. Van een, een beperkte operatie tegen Oekraïne. Met als doel denazificatie en demilitarisering uh, van, uh, van dat land. Naar een, uh, een oorlog die gevoerd wordt tegen het westen. Daarmee verschuift hij. Ook uh, het, uh, in de militaire doctrine uh, van een lokaal conflict naar een meer regionaal conflict. En mogelijkerwijs een groot conflict met de NAVO. Dat heb je nodig om de rechtvaardiging te kunnen vinden om te gaan, uh, gaan mobiliseren. Uh, het is inderdaad heel interessant wat er gaat gebeuren als, uh, als Poetin uh, het besluit heeft genomen om die... Uh, die annexatie te formaliseren. Ja, is het niet dan, waarschijnlijk dat hij dan zegt van nou we zijn klaar, het is vrede. Dan zou hij <laughs> dat kunnen, kunnen gaan doen en dan kan hij dus ook elke militaire activiteit uh, kan die verkopen uh, als een bescherming van het Russische grondgebied. Hm. Dus op dat moment uh, is uh, Zelensky in oorlog met Rusland en is, uh, mag met alle middelen worden tegengehouden en als de Amerikanen en de Europeanen met wapenleveranties doorgaan, dan zijn die ook betrokken in een oorlog tegen Rusland. Nou, dan krijg je een aantal dingen. Hoe ga je dan die bescherming inrichten uh, van uh, die, uh, die nieuw verworven Russische gebieden? Dat zou je dus moeten doen met conventionele strijdkrachten. Alleen het punt is, die zijn er onvoldoende. Dus hij heeft een korte termijn probleem. Op lange termijn uh, kan hij dat mogelijkwijs oplossen... als inderdaad die, uh, die honderdduizenden troepen uh, die kant op kunnen worden gestuurd. Dus op korte termijn ja, moet hij gaan denken aan afschrikking. En afschrikking is kernwapens. Dus je, ja, er zitten inderdaad onderdelen in, in zijn redeneringen die absoluut uh, kloppen. Hij zal zeker dan zeggen van nou, nu is het uh, klaar. Wat ons betreft uh, is de uh, bijzondere of de speciale militaire operatie ten einde... En als hij doorgaat, dan is het een oorlog tegen Rusland.
2: Ja. Mijn take is dit: wat er ook gebeurt, zelfs bij de inzet van een tactisch klein kernwapen, Zelensky gaat door. Die blijft doorvechten. Ja, natuurlijk. Ja, hm. Dat is één. Twee is: alle westerse landen hebben die gezegd dat die annexatie onrechtmatig is. En hebben zich in, in juridische zin als het ware ook verbonden met Zelensky. Hmm. Kijk, wat er dan verder gebeurt, daar kun je alleen maar over speculeren. Het kan best zijn dat de druk wordt opgevoerd op Zelensky... om dan toch aan, naar een vergelijk te komen. Maar ik denk, na alles wat er gebeurt, dat Zelensky gaat gewoon door. En wat ik ook denk is, jongens, 300.000 die zijn er dus nog niet. Hè? Dat duurt een tijdje, die zijn ongetraind. Dan wordt er wel gezegd, van ja, die kun je dan wel gebruiken om een gebied bezet te houden. Maar een grenswacht slaat ook helemaal nergens op. Hè? Zelensky gaat gewoon gewoon door. Ja. Ja. Dus het is, ik, ik ja. denk dat het is geen oplossing is. Wat wel zo is, de gok van Poetin is, Nou, het is nu Russisch grond geboet, de nucleaire paraplu is nu uit en, en ik hoop dat er dan een vergelijk kan komen. En ik denk dat Zelensky dat niet gaat doen en dat het Westen ook klopt. De, wel zal drukken voor een vergelijk, maar uiteindelijk is Zelensky ook de, de spankracht van het Oekraïense volk is hier bepaald.
0: Ja, dus, maar, dus uh, die Paul, Paul, de vragensteller, die heeft uh, gelijk. Uh, als hij zegt: van oké, okay, dan is dus nu uh, even uh, bij wijze van spreken voor de Russen rust bij de stukken. Uh, dan hangt het precies wat uh, Arjan zegt er vanaf wat uh, Zelensky gaat doen. Die gaat gewoon door, want die heeft al gezegd: van voor ons uh, verandert uh, er niks. Maar dan is voor Rusland het probleem niet opgelost uh, dat, die, uh, dat die troepen er nog niet zijn. He, dus hij is nog steeds kwetsbaar. En als je dus niet ziet hoe het gaat. Dan kunnen ze op dit ogenblik de boel redelijk houden. Maar op het moment dat er meer van die HIMARS komen. En die komen er gewoon. Die meervoudige raketwerpers. En zeker HIMARS met een langere dracht. Dan hebben ze een geweldig probleem. Nou dan kom je terecht in de hele discussie over nucleair. Ja. Uh, we hebben het al eerder over gehad. Maar uh, als je kijkt wat bijvoorbeeld uh, Poetin in zijn richtlijn heeft uh, geschreven. Uh, die zijn in 20 20 of 21 zijn die gepubliceerd. Dat wil ik even afwezen. Uh, maar daar zitten zit een aantal punten in die nu van belang worden. Dat is in de eerste plaats punt 4 in zijn richtlijnen escalatie om te deescaleren. Dus hmm. je zet een kernwapen in om ervoor te zorgen dat daarmee de strijd deescaleert. En dat dat een punt is uh, die je daarmee zet um, achter de activiteiten van, van Zelensky. Uh, dan een ander punt in de richtlijn is dat hij zegt van ik kan kernwapens inzetten als de vijand, dat is in dit geval dus uh, niet alleen formeel Zelensky maar ook het westen want die levert de wapens, uh, Raketverdediging installeert vlakbij onze grenzen, raketten afschiet inclusief kruisraketten, precisiewapens afschiet en onbemande vliegtuigen afschiet. Dat is ook een reden om kernwapens in te zetten. En heel interessant, wat ook een reden is uh, volgens de richtlijnen om kernwapens in te zetten, is het dreigen van de tegenstander uh, 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 met biologische en chemische wapens. Nou, ja. en daar zit, een, daar zit een relatie in met de aanhoudende beschuldigingen vanuit, uh, vanuit Moskou dat de Amerikanen gebruik maken van geheime biolabs oh, in
1: Oekraïne. Dat verhaal? Ja. Ja.
0: ja. Hoe
2: dan ook jongens, we gaan naar een ongemeen spannend tijdsgevricht.
0: Ja, ja, ja. Het is echt
2: onvoorstelbaar spannend ja. nu. En dood en dood. Eng. En waarom? Poetin is in de hoek. De mobilisatie ja. is te laat en is ook onvoldoende. Ja. Dus de verleiding om dus te escaleren naar een tactisch kernwapen is gewoon heel groot. Ja. En, en, en het Westen gaat, gaat inderdaad die HIMARS lange dracht leveren... Ook door het gedonder straks als er blijkt dat Rusland achter die uh, pijpleiding zit. En als er ja. datakabel gebeurt. En ook door de nucleaire paraplegie. We zitten nu in de fuik. We zitten nou, ja. nu in de fuik.
0: Kijk, je hebt wel van die, van die leiders die zeggen... van ...als we dan toch ten onder moeten gaan, dan gaan we samen ten onder. Daar begint het nu een beetje op te lijken. Ja. He, dus ja. dit is ook horizontale escalatie. Dat, ook dat is, een, uh, dat is een, een begrip. Ook weer uit de Koude Oorlog. ...waarbij je probeert om het conflict te verbreden. Mm. He, je probeert uh, de shit nog groter te maken uh, voor je tegenstander. En, uh, en, en Poetin die kan dat vrij gemakkelijk doen. Want daar, dat betekent dat je ons dwingt, het Westen dwingt tot, uh, tot tegenmaatregelen. En die tegenmaatregelen die zijn lastig... ...omdat je, jouw eigen mogelijkheden om dat te doen, jouw eigen opties, zijn ook beperkt. Dus dit gaat aan alle kanten zit het gewoon niet, niet, niet goed...
2: Ja, Hugo, ik zou die poes maar op schoot nemen.
1: Ja, ben ik toen wel ja. toegeneigd. Nee, want ja. ik zit wel te denken, Poetin zit dus in een fuik. Uh, het Westen eigenlijk ook, want ja. dat kan ook ja. niet terugkrabbelen. Ja. ja, ik wil niet dramatiseren, maar op welke manier eindigt dat dan niet in Armageddon? Ja, het, ja, enige, jij, het enige ja. de hoop. Ja. Dus
2: de hoop dat, kijk, het kan zo zijn dat Poetin, maar dat lijkt er allemaal helemaal niet op, dat hij op een gegeven moment zegt van nou ja, die mobilisatie, dat gaat hem inderdaad ook niet worden. En, en dan komt die high master aan en zo. Weet je, ik ga proberen te onderhandelen. De ellende is dat Zelensky wil niet onderhandelen. En, en het Westen eigenlijk stiekem wel. Dat Die optie wordt door Zelensky natuurlijk weggehaald. Dus het gaat gewoon door. Ik zie geen... Uh, en of, of, of dan, weet je, dan hopen we dat er, dat er alleen maar een tactisch kernwapen in wordt gezet met een beperkte out, En dat het ook niet zo'n grote militaire significantie heeft. En dat Poetin dan niet verder escaleert. Het zijn allemaal big ifs, hè? Het zijn allemaal ja. big ifs.
0: Ja. Ja. Ik weet het ja. ook niet, jongens. Wat weet ik er nou eigenlijk nee, van? Nee, maar dit is... Dit zijn typische situaties, nou, van entrapment. Je, entrapment betekent dat je dat je als partij tegen de muur hebt gemaneuvreerd. Waar je geen opties meer hebt. Ja, en dan is het maar uh, net de, de vraag wie het eerste buigt. Da, da, daar gaat het gewoon om. De situatie ja. begint steeds meer te lijken op de Cuba-crisis. Hmm. Uh, waarbij uh, uh, de sovjet unie in die tijd uh, raketten wilde plaatsen op, uh, uh, op Cuba. Uh, de Amerikanen zei, zeiden van, dat gaan we absoluut niet pikken. Uh, toen dreigde er een kernwapenoorlog. En beide partijen hebben dat voor lief genomen. En beide partijen... Uh, hebben, zijn tot het uiterste gegaan om, uh, om een kernwapenoorlog om duidelijk te maken dat ze een kernwapenoorlog best wilden gaan voeren, maar ja. uiteindelijk zijn ze teruggeschrokken voor het, uh, ja. uh, voor het, voor het gevolg daarvan ja. en hebben ze water bij de wijn uh, gebracht uh, gedaan. En wat er toen is gebeurd, daarna kwam er een vorm van ontspanning tussen Oost en West
2: na de Cuba crisis. Oh. Ik zie nog één lichtpuntje. China huh? uh, is absoluut tegen nucleaire grappenmakerij. En China heeft uh, last ook van die graanexport. Die, die, die gaat nu wel weer een beetje lopen, maar het is, nog veel te weinig, hè? het is nog veel te weinig. En China heeft, met de landbouw gaat het niet goed. Dus die heeft twee grote motieven om toch druk op Rusland uit te oefenen. Mm -hmm. India is daar misschien ook toe bereid. India koopt veel uh, olie. Hè? bij.
0: Uh, ja, maar ik, ja. ik denk dat dat... Ik, ik heb hem vaker gehoord, die redeneren, maar ik geloof het er niet in. En de reden is dat uh, Poetin niet onderuit mag gaan in Oekraïne, hmm. want dat kost hem letterlijk of figuurlijk de, ko de kop. Ja. Hij mag wel onderuit gaan uh, ten opzichte van China of India, want hmm. dat is wel te repareren. Maar Oekraïne is niet te repareren voor hem. En weet je
2: wat ook zo ellende gemaakt is? Er is ook nog een scenario denkbaar. hij nou, gooit dus dit tactische kernwapen op het slagveld. En wij worden allemaal zo bang. En Zelensky ook. En dat we dus toch gaan onderhandelen. Als je dat toestaat. Dan kan dus elke staat in deze boze wereld. beseft dan. nou ja, Als je een kernwapen hebt. Dan kan je ja. gewoon irredentisme. Dan kan je gewoon een stukje land pakken.
0: Nou, dat is dat, het hele idee van escaleren om te deescaleren. Ja. Hè, wat een essentieel onderdeel is van het Russische denken.
2: Ja, maar ik bedoel ook te zeggen: van dan kan Iran ook een stukje land pakken. Of, nee, of maar, noem maar een maar, ander land. dan
0: gaan ze dat ook doen. Ja. Ja, ja. En, dat is natuurlijk, en dat is ook
2: een, een enorme overweging aan Amerika. Die hoor je in Europa niet zo Maar in Amerika denkt over dat soort dingen heel goed na. Ja. Dus, dus aan alle kanten: het is, het, is, het is een veld
0: vol met dilemma's. Nou ja, wat je, je, er zijn niet zo gek veel uh, mogelijkheden meer. Hè, dus uh, je kan, als dit allemaal gaat gebeuren zoals we dat nu beschrijven... Uh, ...dus annexatie, uh, mogelijke dreiging van kernwapens... ...of ze dat nou wel of niet gaan doen. Maar de Amerikanen hebben ook niet meer zoveel opties. Uh, die kunnen dan zeggen van uh, oké... Okay, uh, ...je krijgt nu uh, Oekraïne toch een uh, systeem met langere dracht. Dus ik ben ervan overtuigd dat dan het Army Tactical Missile System uh, wordt, uh, wordt geleverd... Met een, ...waarmee je echt ook Russisch grondgebied kan... Uh, uh, kan bereiken. En ik denk dat uh, Biden dan tegen Zelensky zegt uh, doe maar. Uh, wat de consequenties ook uh, zijn. En dan probeer ze het beperkt te houden tot, uh, uh, tot Oekraïne. Uh, maar de Amerikanen zouden bijvoorbeeld ook uh, zelf uh, het een en ander kunnen gaan doen. Als het er daadwerkelijk uh, uh, sprake is van de inzet van kernwapens dan denk ik dat de Amerikanen gewoon uh, conventioneel re uh, 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 reageren. Wat trouwens ook een buitengewoon linker soep is. Hmm. Uh, want dan, dat moet je waarschijnlijk gaan doen met, uh, met kruisraketten. Ja, en dan, uh, dan krijg je hele andere discussies. Uh, namelijk, uh, hoe gaat Rusland daarop reageren op het moment dat ze zien dat die raketten eraan
1: komen. Ja, en niet weten ja. wat erop zit. En niet weten wat erop zit, ja. ja. lief. Nou, nu ga ik toch maar naar mijn kat terug. Ik zal ja. het doen, ja. ja. Jongens, tot morgen. Tot morgen. <laughs> Bye. Morgen trouwens staat Boekestuin aan de wijk live op het festival Grondvest in Nijmegen. Vanaf 6 uur in de spiegeltent op Plein 44. Kijk voor meer informatie op grondvest.com en tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.